0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, kollega Guru Tarjem, du har ikke bare tatt med deg kollega Torkel Jentru inne i studio i dag. Du har med deg treningsbeggen din også. Jeg har det, ja. Jeg tänkte nemlig at vi kunne illustrere at EU nå skal forby triklosan i en lang rekke såkalte desinfiserende biosidprodukter, og det er jo komplett umulig å skjønne hva det er. Dette stoffet, triklosan, det står faktisk allerede på versninglista til Miljødirektoratet og Mattilsynet, men likefullt så finnes det altså i mange produkter som vi bruker daglig. Ja, og se på baggen din. Hva har du oppi der? Du har tannkrem... Mm -hmm. uh, såpe, deodorant, uh, shampoo, treningsklær, uh, ja, en uh, yogaskoe og så skärfjäll, ja, säger jag. För det tillsätter man också sån triclosan. Jeg jag vet at det finns det i og det pleier jeg å bruke på Særvjør da, for å få den helt ren. Mm. Tiklosan tar liv av bakterier, og dermed også vond lukt i noen tilfeller. Jeg husker jo at jeg kjøpte sånne antistinkballer å ha i trening men tiklosan finnes også i plast, i plastleke for eksempel, og dyrepleieprodukter. Mm. Men hvorfor skal det vekk? Tiklosan er giftig for liv i vann, tror man, og man ser også at det hoper seg opp i naturen. Det er for eksempel funnet både i fiskelever og blåskjel, men den aller største bekymringen er at dette stoffet kan gjøre bakterier resistente mot antibiotika. Mm, og det ønsker vi ikke, hvis vi ikke lenger kan kurere vanlige sykdommer. Men, men er det ikke overforbruk da, av antibiotika som gjør at bakterier blir resistente? Betyr det triklosan også er et antibiotikum da? Nei, det er det som er poenget, at triklosan er det som kalles et biosid, og biosider angriper bakterier på en helt annen måte enn antibiotika. Et antibiotikum går precis på bestemte typer bakterier, mens biosidene virker mer generelt mot alle former for mikroorganismer. Og etter hvert er jo, som du sier at vi har blitt veldig ops på dette her med at vi må ikke misbruke antibiotika, men biosidene, som har liksom forsvunnet litt under radoren, radaren, tror så det har ikke vært så stor oppmerksomhet omkring de. Men, men hvordan kan triklosan og eventuelt andre biosider gjøre bakterier resistente? Det er denne kampen i naturen. For hva skjer når vi bruker for eksempel sokker som er innsatt med et biosid som dreper bakterier som ellers ville fått føttene dine til å lukte smørsyre? Tåfis. Riktig. Mm -hmm. Jo, da tar vi jo livet av de mest følsomme bakteriene. Men noen bakterier overlever, og hvem er det? Jo, det er det tøffeste bakteriene. Mm. Sånn att i et miljø med mange bakteriedrepende stoffer så overlever hele tiden de aller tøffeste bakteriene. Ja, og en dag så møter de tøffe også et antibiotikum og kan bli også da motstandsdyktig mot det også. Da er de liksom veldig godt ladet opp for å si det sånn. Så de best tilpassede vinner jo alltid. Hvor sikker er man? på at triklosan fører til antibiotikaresistens? Man er ikke helt sikker. Dette diskuteres, fortalte Ulf Dahle, som er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet med. Men i tillegg til denne kampen i naturen som vi har snakket om, så tyder genetikk og laboratoriefunn på at triklosan kan gi antibiotikaresistens, så det er for øvrig danske forskere som har lagt grunnlag for dette EU-forbudet. Men vi har jo brukt triklosan lenge. Det må jo være noen positive sider ved det også. Absolutt. Det er kjempeviktig, for eksempel i medisinen, når vi skal bli kvitt farlige sykdomsbakterier i sykehusene, som disse MRSA-bakteriene, og det er nettopp i sånne tilfeller at vi trenger det. Mm. Så utfordringen er med andre ord å ikke bruke tyklosan når det strengt tatt er unødvendig. Ja, og det er Ulf Dahl i Folkehelseinstituttet helt enig
0: att ja, även den onödvändiga bruken som upphör når det är den som ska förby så är det ju fint att EU har fattat dette vedta. Och det syns jag er på tide eh jag kan gott förstå att det kan ha varit svårt att få det till för det har ju svåra konsekvenser Det är väldigt mange producenter som som har systemer hvor dette system detta stoff ingår og det at EU nå går utoffer byrde, det det har nok ikke ikke vært bare lett. Det er jo også stater i USA som har vilt eller som vil forbyde med virkning fra 1. januar 2017. Så det at det er en sånn bevegelse og forståelse for at vi må prøve å redusere bruken av sånne stoffer og i hvert fall den altså åpenbart den unødvendige bruken av dem, det er veldig bra. Så at de har fått det til det, det er all grunn til å, å applaudere.
1: Men, 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 men hva med Norge da? Følger Norge EU, eller hvordan er det?
0: Ja, veldig mye av det vi gjør i Norge er jo regulert gjennom EØS-avtalen, og det, det er klart det vil jo få virkning. Når det gjelder produkter som er produsert i utlandet, så er det vel nok så usannsynlig at man vil opprettholde en egen produksjon for Norge. Så når en stor aktør som EU forbyr dette, så vil det helt klart også få en stor betydning for, for den norske markedet.
1: Og det sa Ulf Dalle i Folkehelseinstituttet. Og så er det ti år siden Pluto- ble degradert, og solsystemet gikk fra 9 til åtte planeter. Men nå kan det hende at det er ni planeter allikevel, Torkil Jenterø.
2: <laughs> ja, plane... ja, for nå uh, klumper bevisen sig sammen for en planet nummer ni, altså en hittil uoppdaget planet. En
1: helt annen planet?
2: Ja, en ny en. Mm. Uh, og det er da tungvektoren Nature som skriver om dette her, så det er ikke noe helt tulle nyhet heller. Og vi snakker om en skikkelig planet Ti ganger mer massiv enn sola, og den kalles derfor for fattig, eller rett og planet 9, planet 9.
1: Mm, tøft navn. Men hvordan kan man ikke ha sett den før?
2: Det er fordi at den er så veldig, veldig langt unna. Okay, avstanden mellom jorda og sola, den kalles en astronomisk enhet, og det er veldig langt i seg selv. Og Pluto, den er 48 astronomiske enheter fra sola, ja, og den lille romsonden som passerte Pluto i fjor, den brukte altså ni år på reise dit, så det er jo også veldig langt unna. Og så er det den nye planeten da. Den er da 200 astronomiske etneter unna sola, når banen er på sitt nærmeste, altså når den er på sitt nærmeste sola.
1: Nå begynner synet ja, mitt å svikke. Veldig, veldig langt unna. Det vil si at
2: Voyager 1, som ble sendt ut i 1977, og er det fartøyet som har nådd lengst ut i verdensrommet, den er bare litt over halvveis til det nærmeste punktet i banen til denne her Planet Nine.
1: Ja, og hvor langt unna er den når den er lengst unna da? <laughs>
2: det er, ja, det er veldig, veldig langt unna, for den er veldig langstrangt, det er veldig elliptisk, denne banen her. så vi snakker om noen tusen astronomiske enerter eller noe sånt her. Vi snakker i hvert fall om, om en omløpstid på noe sånt som 10-20 000, 000 år, altså det vil da si at det bare tar et sånt par-tre planet-ni eh, år, siden, siden altså vi menneskeheten vandret ut av Afrika. Altså mm. Under et planet i år siden vi fant opp skriftspråket. Ja, jeg
1: har ikke tenkt meg dit, hører jeg. Men har astronomene sett den nå?
2: Nei, de har ikke det. Så det er bare snakk om indirekte bevis, det er små hint, og det kan godt være at det bare er tulletøys. Men det er altså seriøse forskere fra Kaltek i USA, og de blir tatt på alvor av hvertfall en god del.
1: Og hva slags tegn er det de ser da?
2: De ser på avvik i banen til andre himmelegmer, og dette her er en god gammeldags tradisjon i astronomien. For det var sånn Neptun i sin tid ble oppdaget. Og Neptun det er altså den ytterste av de åtte planetene som nå er inne i varmen. Og den ble oppdaget i 1848 av en fyr som heter Johan Gottfried Galle. Og han visste vad han lette etter. Fordi... Eh fordi han hadde sett noen uregelmessigheter i banen til planeten innenfor, Uranus, som måtte bety at det var et eller og tungt der ute som dro i denne planeten, og det stemte altså, det var Neptun. Og sånn fant man senere Pluto også, ved å se etter sånne uregelmessigheter. Og siden det så har man oppdaget kupierbelte, som ligger utenfor Pluto igjen. Og man har operert med noen enda mer sånn hårette, som spekulasjoner på noen kjempe dverg, dvergstjerner, som ble kalt Nemesis for exempel som skulle komme inn. Oh. Også, men dette her Nemesis, den ble da avfeid for to år siden, i 2014, og det var i den studien at denne planet ni dukket opp som man da sidene har sett nærmere på, og nå har funnet ganske sterke indikasjoner på at filmen er der ute.
1: Når vil vi se den, hvis den eksisterer?
2: Ja, det kommer et nytt svært teleskop i Chile om noen år, i på begynnelsen av 2020-tallet, og da vil man ha gode sjanser, mener disse forskerne bak studien.
1: Og da skal du være til stede, tenker jeg. Guro, vi tar turnen innom huset. Ja, var hjem. hjemmene våre, der er vi jo trygge bak låste dører og beskyttet mot omverdenen og inntrengere. Ja, og uthøye, som vi kaller det. Det er vi bruker antibakterielle midler og antar på voks. Ja, men der tog vi feil. Det er selvfølgelig noen forskere som nå skal ta fra oss hjemmets trygget. Bevepnet med pinsett, tang og sugefeller og nett, så har det krøpet rundt i 50 hjem i North Carolina og samlet levende og døde leddedyr. Altså insekter. Ja, og fluer og eddekopper og midd og tusenbein. Over og bak møbler har det søkt i tak, og ja, i det helt tatt overalt. Og da fant de mer enn ti tusen eksemplarer, fordelt på 304 familier. Nå klør det litt her. Hva var det mest av det? Ja, det var fluer, eddekopper, biller og maver det store flertallet. Det var nok tilfeldige gjester som sikkert bare hadde snublet innom og vandret men mens de så etter utgangsdøra. Vi er med andre ord aldri alene. Er det like i norske hjem, tror du? Altså, denne undersøkelsen sier jo ikke noe om det, men jeg snakket med han som leder disse undersøkelsene, Robert Dunn, fra Universitetet i Norsk-Carolina, for der er de så utrolig interessert i atsmangfoldet hjemme i private hjem. Da. Og Den sa at han regner med at vi har omtrent like mange samboere her i landet, men kanskje litt færre fordi vi har ett kaldere klima. Takk skal dere Guro Tarjem og Torkil i Jemterud.